1: Dis-quoi? Dis quoi, la politique en 280 caractères. Et t'as maintenant une ambiance sonore à ton nom.
0: Je suis au septième ciel, Mario. Je capote, j'ai une introduction... À... Musicale, audio. audio. Après un euh,
1: lobbying dans toute la boîte, euh, des démarches innombrables, non? Pour avoir ça, je pense qu'on a dû faire environ
0: huit meetings okay. d'environ au moins une heure, 90 minutes, mais félicitations à Maxime Lacasse. Bon, c'est lui le responsable. Ça. Alors... J'y vais avec le premier tweet, ça va être facile. Re... Et je dois retrouver qui a écrit ceci. Exactement, j'y vais. La levée des tarifs sur l'acier et l'aluminium est une très bonne nouvelle pour les producteurs québécois. Il s'agit de secteurs stratégiques de notre économie. Dans les prochaines heures, nous allons regarder les détails de l'entente. Mot-clic, Paul QC, Mot-clic, Paul Cannes.
1: Wow! pas facile. pas facile, non, 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 parce que pour, ça pourrait... Écoute, c'est quelqu'un qui avait tout, parce que là, tout le monde est content de l'entendre. Bon. Si c'était Justin Trudeau, il n'y aurait pas été politique québécoise. Oh. Je pense. Bon. J'exclus Justin Trudeau, parce que Justin Trudeau est sûrement un de ceux qui se réjouit de ça. Euh... C'est peut-être tout simplement François Legault, mais je suis allé sur le Twitter de François Legault tout à l'heure. Il était à propos de Régine Il était sur Régine Laurent, c'est ça, donc c'est pas lui. Qui aurait pu se réjouir de ça au Québec Le ministre de l'économie, Pierre Fitzgibbon Bravo, Marie. Ah oui, c'est ça. C'est lui. Bon, je l'avais pas vu. Oui. Tu dis que. il n'est pas très actif sur Twitter, me semble.
0: Il est correct. Correct, oui, correct. J'avais l'impression qu'il était pas beaucoup actif, lui. Mais je pense que de plus en plus, je pense qu'il doit emboîter le pas avec la caque. Tu dis que tout le monde est content de cette entente. Est-ce que Donald
1: Trump Oui. Oui, OK. Oui, Donald Trump est content aussi, parce que Donald Trump avait surtout utilisé ça. C'est sa façon de négocier. Là, tu comprends? Écoute, moi, le, le meilleur descriptif, là, parle à des gens qui travaillent dans l'industrie de la construction, aujourd'hui, qui sont des fournisseurs. Là. Ils vont te dire, il y a certains entrepreneurs, des gros entrepreneurs, voici comment ils marchent. Ils vont arriver, ils vont regarder le job que tu as fait, ils vont dire, ah la marche d'escalier, ici, tu écroche. Okay. Je te paye pas. Oh. Ils commencent en disant, je te paye pas. Puis après ça, ils négocient, puis ils te payent... Euh, 65 dans la pièce, c'est de payer 60%. tu il commence par te mettre à genoux, puis la journée, là, toi, là, tu es, es as payé tes matériaux, tu payé tes employés, la banque t'appelle, tu sur ta marge de crédit, à il faut que l'argent rentre. Fait que, là, une fois que tu es bien à genoux, que tu as la sueur au front parce que la banque t'appelle au demi-heure, là, il te paye à moitié. Fait que yeah. lui, il mais Donald Trump c'est comme ça qu'il je pense qu'il devait être comme ça en business c'est comme ça qu'il négocie Donc, quand il négociait l'entente de libre-échange avec le Canada impose des tarifs sur des secteurs sensibles l'acier et l'aluminium pour forcer la négociation une fois qu'il a obtenu ce qu'il voulait mais là, ce qui était sensible aujourd'hui ce qui était le dernier point sensible des Américains c'est qu'il ne voulait pas que le Mexique et le Canada parce que maintenant il négocie avec la Chine il a appliqué les mêmes genres de droits de douane à la Chine wow. et il voulait pas que pour l'acier par exemple L'aluminium un peu, mais l'acier surtout. Ils ne voulaient pas que le Canada et le Mexique deviennent des façons, comme on est des voisins là, territoriaux, là, des, ouais. des voisins avec une frontière terrestre, deviennent des façons pour la Chine de rentrer son, son produit aux États-Unis en contournant. Oh. Donc, il a fallu que le Canada et la Chine s'engagent à dire non, 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 là, on n'entrera on pas chez nous aucun produit chinois qui va qui va transiter pour aller aux États-Unis. C'était ça le, le dernier point qui a chopé et sur lequel ils se sont entendus. Bon, il y un dossier de réglé. Coché, mais c'est pour l'aluminium, je vais te dire, dans quelques régions du Québec, c'est une très, très bonne nouvelle. Ah bon, fantastique. Tweet numéro 2. Coup de génie des conservateurs. Au lieu de nous
0: forcer des oléoducs dans la gorge à la pièce, on va juste systématiser le processus. Quand on sera un pays, on ne sera plus obligé d'accepter les désastres
1: du voisin. Arrivons au 21e siècle. Mais là, euh... Logiquement, c'est le Bloc québécois, on questionne les conservateurs un peu d'environnement quand le Québec sera souverain et que ça devrait être le Bloc, non? Non, c'est pas le Bloc. Bon. C'est quelqu'un qui
0: fait réagir beaucoup sur Twitter grâce au compte Twitter chez Québécois, la zone Asnat, bon, qui était très drôle. Parce... Probablement Catherine Dorion là, qui a fait beaucoup de bruit là cette semaine. Non, mais aujourd'hui, il y en a un qui, qui s'est fait niaiser carrément à l'Assemblée la euh, nationale.
1: Ah c'est celui qui s'est fait citer hier euh, qui s'est fait citer ses anciens propos euh, par Michel Sirois de fait de la, de la de laïcité. C'est ça le Exactement, député de
0: l'Assemblée nationale du Québec pour Québec solidaire dans jean le sage.
1: Ouais. Ouais ouais, mais là ça c'est c'est un thème des souverainistes depuis quelques années, le pouvoir que Québec souverain ne laisserait pas passer n'importe quoi sur son territoire. Mais ils oublient de dire que le pétrole qu'on veut pas laisser passer, c'est aussi celui qui nous a donné en péréquation euh, au cours des dernières années, euh, mettons, euh, 9, 10, 11 milliards par année. Et ça, ils sont moins vite à nous dire, si on devait se faire couper ces montants-là, où est-ce qu'on le couperait dans le budget du Québec? Là? Ouais. Et euh, d'ailleurs, parlant de ce dossier-là, est-ce que tu as écouté l'entrevue que Jonathan Trudeau a faite
0: avec Alain Reyes ce, matin, euh, ce midi?
1: Je ne l'ai pas entendu, mais j'ai lu, le, j'ai entendu le, le discours d'Andrew Shea parce qu'Alain Reyes défendait un peu le, le discours, l'idée de corridor énergétique. Euh, c'est une idée nouvelle pour moi, intéressante. En tout cas, moi, ce que ça me dit, c'est que... Ça me rassure un peu, ça me dit qu'Andrew est quand même sérieux, qu'il a pensé oui. à des affaires, qu'il a développé des politiques. C'est tu sais, au-delà de critiquer l'autre, qu'il a développé des politiques. J'ai vu des environnementalistes, hein, là, je suis vraiment pas capable de juger ça, qui ont dit, attention, si on est dans le même corridor, on passe pipeline et ligne électrique. il y a un danger que l'arc électrique, je ne sais pas, le, le, là, sais pas okay. comment l'appeler, euh, colle Donc, le fait que l'électricité autour des. Parce qu'on s'entend que, bon, que c'est des lignes à haute tension, que l'électricité autour de ça... Contribue à la corrosion du pipeline. Oh. Là, est-ce que c'est complètement farfelu sur le plan scientifique ou est-ce que c'est une crainte réelle? je suis pas capable de te le dire. Parce qu'au fil des années, j'ai vu des environnementalistes nous arriver avec des vrais bons points à faire attention sur le plan scientifique. Ah. J'ai vu d'autres environnementalistes, j'ai déjà assisté à des études environnementales sur des affaires maritimes, sur de la construction de portuaires et autres, où quelqu'un a dit que les bélugas allaient avoir un problème parce que si on brassait l'eau, l'eau allait venir embrouiller et les bélugas ne verraient pas où ils vont. Ah. Ce à quoi un océanographe spécialiste des bélugas a dit, monsieur, ça fonctionne par sonar c'est pas avec les ça va pas dans les ça va pas dans l'eau pas avec leurs yeux qui regardent en avant. Fait que là tu te rendais compte que euh, sous, sous l'angle d'un argument scientifique un, un environnementalisme là, de parler de quelque chose qui connaissent pas pas tout puis de dire du gros n'importe quoi. Alors là je suis pas capable de juger mais j'ai vu aujourd'hui cette critique du corridor d'Andrew Shear que électricité et pipeline superposés dans le même corridor. Pourrait y avoir corrosion. Mmh. Alors là, mmh. consultons les meilleurs physiciens des matériaux dans les semaines à venir. Ouais, trouvons
0: des gens qui aiment ouais. les séries de Big Bang Theory. Ouais, voilà. Bon, dernier tweet. J'y vais. Ça ne balance pas. N'avait-il pas promis d'équilibrer le budget cette année L'opinion de Bill Morneau sur la responsabilité financière est aussi
1: solide que celle de Justin Trudeau sur l'éthique. C'est quand même bon, une grosse attaque. C'est une grosse attaque, mais c'est pas, euh, ouais, juste les deux, le juste introduire sur l'éthique et euh, le, bon, balancer le budget. Je pense pas que c'est le NPD ou le bloc qui obsède là-dessus, ce sont les conservateurs. Oui. Bon, fait que là, je les ai tous pas vus aujourd'hui, fait que faut que j'aille par déduction. Donc, c'est visiblement un conservateur qui a dit ça. Le critique de Bill Morneau, la première réaction serait de penser à Gérard Deltel, parce que c'est lui qui est critique en matière de finances. Mais, euh, mais non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est pas Gérard Deltel. Qui d'autre aurait pu attaquer euh, Bill Morneau, le déficit? Euh, Il tweet toujours un tweet en français un tweet en bon, anglais. Andrew Scheer, Exactement Andrew Shear. Le chef Andrew du parti. Sheer, okay.
0: oui. Très actif Andrew Shear, fait quand même un, un bon boulot <coughs> sur euh, sur Twitter.
1: Mais les deux là, Justin Trudeau et Andrew Shear sont très actifs là. Il, y a, il y a une bataille sur Twitter quand même. À mon avis, les deux doivent publier deux trois fois par jour. Par contre Andrew Shear, il y a des messages, parfois il, il utilise son compte pour faire relayer simplement les messages du parti, c'est comme un, un petit carré publicitaire. Ouais. Moi je pas bon, ça. Euh, – Je pense que oui. – Oui, parce que probablement oui. qu pas là oui. que lui, en tant qu'individu, a plus d'abonnés que le parti lui-même. Fait que probablement que si tu veux que ton message de parti soit vu par le plus grand nombre... Enfin, ton but, c'est toujours d'être vu par le plus grand nombre de Père Dieu, là. – Ouais. Donc, probablement que c'est ça qui, qui est plus intéressant. Mais je pense que n'importe quel tweet
0: qui est accompagné d'une photo, d'une vidéo, c'est toujours encore plus pertinent. Ça permet d'ajouter du message. Mais moi, ce que j'aime le plus, c'est des c'est des chicanes. Moi, j'aimerais ça voir là, une chicane Twitter, le Justin Trudeau, Andrew Scheer. tu t'aimerais ça, un, un vrai tweet
1: un, fight avec okay. les, les deux derrière le clavier. Oui, puis tu un, un samedi
0: soir à 11h30, là, quand <rire> tu sais que les deux ils gars, ils ont, ils ont une coupe de verre de vin dans le top, là, ils
1: puis là, une, une heure pas. plus
0: tard, Tu vois qu'ils vont supprimer les, les, euh, les commentaires qui sont supprimés. pour faire des caps pas.
1: Ah, bon. Leurs tweets ont l'air quand même assez euh...
0: standard. Oui, oui, aseptisés. Là. Oui, effectivement. Mais il ne faut pas les aseptiser les tweets. C'est pour ça que j'aime beaucoup Québec solidaire.
1: Mais tu dois aimer Donald Trump parce que lui, ce pas aseptisé. <rire> non, ça c'est certain. Mais il aime dans le sens de divertissement. Oui, mais ça n'a pas de bon sens. Ça dire, ça n'a pas non plus de bon sens qu'un leader de haut niveau... Maintenant, Je vais dire ça à ma façon. Un leader dont un tweet pourrait partir une guerre, qui a ça entre les mains et qui écrivent n'importe quoi, c'est un peu inquiétant. Là. Tout à fait d'accord <rire> avec toi. Bon,
0: j'y vais avec la question du public. Ouais. Est-ce qu'on a aussi un habillage sonore?
1: Vous avez une question? J'ai une question. Mario a la réponse.
0: C'est normal, Vous vous amuser. Demande à Mario. <rire> Oui, Fram, un peu inspiré du jeu Mario Bros. Ah, Question okay. niaiseuse, est-ce
1: que tu es un fan du jeu Mario Bros? C'est des gens de l'équipe ici qui font les espèces de petites voix... Ben euh, oui, ben euh, ah
0: oui. oui. Vous vous amusez follement. On a beaucoup de plaisir. Bon, oui, vas-y. Question de Suzanne Nadeau sur Facebook. Qui décide des lois comme la pension à vie des ministres après leur mandat ou bien des bonus versés aux dirigeants
1: d'Hydro-Québec? Euh, ben C'est le gouvernement tout simplement. Dans le cas des pensions à vie aux ministres, je veux dire il n'y a pas de pension pas à vie. Le, le, le moindre fonctionnaire qui a travaillé quatre ans au gouvernement a une pension à vie. Petite, là. T'sais, si tu as eu un petit salaire et euh, que tu as travaillé pas longtemps dans la fonction publique, tu vas, une tu vas avoir une minuscule pension. Mais dire, par définition, une pension est à vie. Euh, dans le cas des ministres, il y a beaucoup de... Y... Écoute, c'est une pension, la pension des élus, puis je la reçois, Elle pas plus grosse pour les ministres que pour les députés, mais j'étais 15 ans député. C'est une pension bonne, généreuse, un peu comme les hauts fonctionnaires. Okay. Mais c'est pas. Euh, c'est pas ce que comme exemple, là, des affaires que les gens croient. Il euh, y avait ça existait autrefois, mais là, ça fait trente-quelques années que ça n'existe plus, pis les gens pensent encore que c'est ça. Tu sais, avant ça, il y avait la fameuse sixième année de mandat. Tu sais, tu faisais, tu Ah oh, oui, oui, c'était ça avant, tu faisais un mandat et demi. Okay. Donc, tu faisais ton premier mandat. On dit quatre ans. Puis, si t'étais pas réélu, t'avais pas de pension du tout. Ça, c'était chien, là. T'avais payé des cotisations, t'avais pas de pension. Mais si tu faisais réélu, il fallait que tu fasses la moitié du deuxième mandat, donc 6 ans. Puis là, la journée de ton 6 ans, l'anniversaire de ton 6 ans, là, le casino faisait ding, ding, ding. Là, tu viens de ramasser la grosse pension. Hein? Et ça, sous René Lévesque, Claude Charron et compagnie ont tout changé ça, là. Pour faire une pension plus normale, dans le sens que même si t'es député, je sais pas, mais si tu te fais lire dans une partielle, tu te fais battre un an après, dans une élection générale, t'as été un an député. Tu vas payer des cotisations sur un an. Tu vas avoir une mini-pension. Tu vas avoir une petite pension, mais tu vas avoir, as payé ta cotisation. Mmh. Tu vas, on va faire le calcul de ce à quoi tu as droit, puis tu vas l'avoir pareil. Évidemment, c'est plus généreux euh, ceux qui ont siégé euh, 15 ans, 20 ans, 25 ans, puis tout ça, ça peut être plus. Mais euh, c'est pas. Euh, je pense que les gens grossissent ça un peu. Là. Les gens les gens voient ça... Euh... Les gens s'imaginent que tu as été député pendant quatre
0: ans puis tu vas recevoir euh, 10 000 par mois à vie. Non. C'est pas comme gagner euh, le bien-être. Non, non, gagner non, la non, vie, non,
1: non, non, non. Mais c'est des... Écoute, euh, la, la raison, puis là, je veux pas je sais, mais la, la raison vient d'une pension plus généreuse, c'est on dit que généralement, les pensions sont proportionnelles à la sécurité d'emploi plus t'as de la sécurité d'emploi, ben plus on va considérer que c'est un bénéfice. Dans le cas des élus, c'est sécurité d'emploi zéro. Ouais. <rire> tu sais il veut dire une élection puis t'as fait un mandat deux mandats trois mandats des fois c'est même pas de ta faute comme individu là tu tu fais partie d'un parti dont le chef a fait euh, le premier ministre a pris des mauvaises décisions il est devenu impopulaire puis le parti se fait railler de la carte le monde en veut plus tu sais la dernière élection les libéraux les de très bons députés dans leur comté des très travaillants, tu sont pas ils parti avec le, son parti avec la vague ils sont parti avec l'inondation <rire> t'en rageant mais tu sais c'est c'est pour ça qu'on dit ben si t'es dans un métier où t'as un peu plus de d'insécurité de, d'emploi euh, tu risques d'avoir une, une pension un peu plus un peu plus intéressante dans le cas d'Hydro Québec euh, les bonnets la performance parce qu'on les voit peut-être pas par le bon bout on veut on, on a une énorme société d'État qui doit aller chercher des cadres des employés qui compétitionnent avec des compagnies équivalentes mais on veut pas leur donner la paye d'une compagnie équivalente parce que parce que ça rentre pas d'un standard du gouvernement. Dans le privé, on se questionnerait pas. On dirait, ça vaut combien ton affaire? Ça vaut 170 000 que tu as déjà 170 000, tu voilà, le contrat. Ouais. Dans le gouvernement, on va dire, oui, mais là, les équivalents d'un ministère, on va te donner 120 000. Mais là, on va faire un deal avec toi. On va dire, si les résultats sont bons tout ça, on va te donner plus. Autrefois... Euh, les... C'était automatique. C c des... On donnait des primes au rendement, mais on mettait des mécanismes ce soit automatique. Mais depuis quelques années, c'est plus automatique. Ce sont de vraies primes au rendement. Moi, je dois dire, je suis pas en désaccord avec ça. D'abord, qu'on qu paye pour avoir les meilleurs, parce que. Quand ça marche pas chez Hydro, on chiale aussi, là. Tu sais, quand tu ouais. perds de l'argent. Et. M'excuse, mais Hydro, depuis quelques années, euh, surtout que le nouveau président, mais euh, je trouve Martel, il est pas pire pantoute. Ça marche, on le perd de vue, on s'habitue avec des milliards de rentes, mais. T'sais, ça nous aide à payer nos soins de santé. Puis, ça... ils ont réduit leurs coûts. Puis, ils ont réduit les coûts. Ils ont réduit le nombre total d'employés d'Hydro est à la baisse. Donc, ils font autant avec moins de monde à l'interne. Pis... Fait que, mais... Et hey, au final, si on veut des gens compétents pour gérer des grosses sociétés, il faut les payer, là, ouais, le... Ouais. le PDG d'essou il fait combien? Non, mais le, le PDG <rire> d'Hydro-Québec... Pas... Mettons qu'on trouve une société comparable au Québec. L'ancien gaz métro, l'énergie. Ouais. À mon avis, ça doit être... Au moins que ce soit un million par année, deux non, trois. Non, le président d hydro, d hydro, il fait 540 plus un bonus, ça ne sera pas un million, alors que les équivalents dans le secteur privé doivent faire deux puis trois. Ouais. Fait que tu sais. C'est ça aussi, là. Si tu veux, si tu veux avoir des personnes qui sont de calibre, qui gèrent des grosses boîtes, puis ben ça, ça, ça coûte quelque chose. Euh, merci, euh, Jean. Merci
0: Mario. J'en profite aussi pour te souhaiter un joyeux anniversaire en avance. C'est ta fête. Tu vas avoir 40 ans en fin de semaine, je pense.
1: Genre. 40? Un peu plus. Un peu plus que 40. Ouais, je suis plus proche, 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 proche de l'autre décennie, mais je ne l'atteins pas encore. Merci. Merci, Marie. -Jé. Salut. On s'arrête pour la pause.